luistert naar Not Just Hemingway, de wekelijkse podcast over short stories van over de hele wereld. Let's keep it short, let's get started. Dag allemaal, welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Juke en vandaag heb ik schrijfster en onderzoekster Linda Polman als gast. Linda publiceerde vijf boeken. De Varende Stad en Bot Pippel over haar reis door Afrika naar Haiti. Xach T. Beren behandelt het vaak bizarre leven van VM Blauwhelmen in Rwanda en Somalië. En in Death Row Dollies draait alles om Europese dames die hun lot verbinden met dat van mannen op Death Row in Texas. En dan is natuurlijk nog de crisiscaravaan dat tien keer vertaald werd. En zowel door de BBC als de New Yorker als de Frankfurt Algemeine en de Times Literary Supplement werd besproken. En nog even los van alle aandacht op tv en onder andere de Daily Show met John Stewart en BBC's Hard Talk. Hiernaast schrijft Linda ook maandelijks columns voor onder andere de Kama, Amnesty International en gaf ze gastcolleges en lezingen voor onder meer Columbia University en Klingendaal. Welkom Linda. Dankjewel. En wat ik nu, nu eigenlijk niet eens bij heb gezegd, want ik ben heel blij dat je kon komen, uiteraard, maar Dankjewel. des te meer omdat je hard bezig bent aan je volgende boek. Ja, klopt ja. ja, ja dat wordt boek nummer zoveel. Dat gaat over um, uh, het Europese vluchtelingenbeleid. Gaap, gaap, denk je dan? Ja, of niet? Maar het is, het is heel <laughs> erg spannend. Het is zo'n leuk onderzoek om te doen. Ik had heel, heel erg, ja, echt, echt fascinerend. Ja, mijn verhaal begint in 1938 en dat loopt tot gisteren, zou ik maar zeggen. Um, en ik moet stapels dossiers doorwerken, heel veel cases volgen, heel veel vluchtelingenstromen volgen. En ik, iedere dag ontdek ik iets nieuws. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad met een boek. Ik vind het een heel spannend boek om te maken. Weet je dan ook al, als je iedere dag iets nieuws ontdekt, je zal toch, neem ik aan, moeten focussen. Weet je dan ook waar je gaat eindigen? Um, ja, het verhaal, uiteindelijk kom, komen alle verhaallijnen komen samen op Lesbos in Griekenland. Ah. Daar was ik toen uh, in 2015, toen die gigantische stroom vluchtelingen daar binnenkwam. Echt tienduizenden, honderdduizenden mensen die daar gewoon aanspoelden en begonnen te lopen. Ik heb nog nooit zoiets raars gezien. En daar, en daar komen al die lijnen vanaf 1938, blijken daar samen te komen. Ja. Heb je, dit is normaal gezegd begin een podcast heel anders, heb je Exit West gelezen? Nee, niet gelezen, nee. Is, 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 is fictie. Heeft mm-hmm. ook... Uh, welke prijs heeft hij nou gewonnen? Um, enfin, het is een, een, een soort van dystopisch verhaal... waarin vluchtelingen, mensen zich kunnen verplaatsen... Door, door soms gewoon door een deur heen te gaan. Waardoor zeg maar, vluchtelingenproblematiek heel anders wordt. Ideaal. En wat voor impact dat heeft op de wereld en op groepsgevoel. Het is echt ja. een fascinerend boek. Oh, mooi. Ga ik lezen, ja. Um, heb je enige idee wanneer jouw verhaal, jouw boek moet uitkomen? Ja, dat moet in het vroege voorjaar uitkomen, 2019. Wij ja. houden onze ogen open. Um, maar goed, want ik had dus inderdaad een hele podcast kunnen gaan besteden... aan alle dingen die je hebt gedaan en die je hebt geschreven. Um, je bent ook wel echt gewoon een veelschrijver. Dat, ja, als je daarmee bedoelt dat ik ontzettend veel teksten produceer... dan is dat dus helemaal niet zo. Ik schrijf eigenlijk maar heel erg weinig. Ik heb hele intensieve onderzoeken. Dus ik produceer zo eens in de vijf, zes jaar... produceer ik eens een keer een boek. En daartussenin publiceer ik artikelen en columns en, en achtergronden... en ik geef les en zo. Ja, dat zijn maar allemaal woorden, is, toch? Ja, het zijn allemaal woorden, maar het is niet zo... Ik, ik kom wel eens mensen tegen die, die doen drie maanden over een boek. <laughs> ik doe er vijf jaar Wat? over. Ja, echt gigantisch. Dus ja, ik, ik, ik noem mezelf nooit een velschrijver. Ik noem mezelf juist een weinig schrijver, een hele langzame schrijver. Een rigoureuze onderzoekster. Ja. Want, um, rigoureuze onderzoekster als even link. Ik las in de Evening Standard dat je, daar werd je genoemd one of the finest reporting journalists of modern age. Leuk, hè? Ja, ongelooflijk. Hoe, hoe word je dat? Ja, ja, ik weet helemaal niet of dat waar is, maar, maar ik, ik doe... Het staat geschreven, ja, het dus het is waar. Ja. <laughs> Geloof vooral alles wat in de krant staat. 
Um, ja, goed, ik neem, ik neem heel erg mijn tijd. Ik, ik wil het voor mezelf heel erg begrijpen waar ik naar zit te kijken. Het zijn hele grote onderzoeken. Zo'n boek over vee en blauwhelmen bijvoorbeeld. Voordat ik zelf snap waar dat over gaat, moet ik die hele VN, de Verenigde Naties, moet ik doorgrond hebben. Ik moet al die cases waar die blauwhelmen op afgestuurd zijn naar Somalië en Rwanda en Haiti, moet ik allemaal kennen. Die moet ik met fris ingaan leven. Ik moet dat lezen, ik moet daarbij zijn. Dus ja, ik neem heel veel tijd voor dat soort verhalen. Um, en ik denk dat dat uiteindelijk um, uh, oplevert dat het goede verhalen worden. Wow, en tijd is, tijd is, dat weten we inmiddels allemaal, als een luxe, ja. een luxe product. Ja, maar dat koop ik echt, hè? Daar betaal ik een prijs voor. Ja, ja. Uh-huh. ja ik bedoel, er is niemand die mij per uur betaalt hiervoor. Ah, tief, ja. ja, nee, dat geloof ik. Ja. Hey, en als dan tijd zo kostbaar is en als je zo ontzettend veel onderzoek moet, uh, moet doen, is lezen dan ook werk geworden? Lees je ja. nog wel eens gewoon voor de gewoon voor jezelf? Zelden of nooit, dit vind ik heel erg jammer. Maar zelden, ik moet zo ontzettend veel lezen voor, voor mijn onderzoeken. Ik zit eigenlijk, uh, en dat vind ik dan ook leuk hoor, ik vind het ook, dat klinkt raar, maar ik vind het leuk om, om stapels rapporten te, te, door, door te werken. En om daar uit te halen wat ik nodig heb. Um, maar het is, het is heel jammer, ik zit zelden of nooit, zit ik uh, lekker met een boek op schoot iets ergens van te genieten. Uh, wat ik wel, mijn, mijn, wel mijn grootste zonde is Netflix. <laughs> ik ben een enorme verhalenkijker op Netflix. Beste mensen, het is een mens. Ja, het is een mens. Ja, ik, ja verhalen uh, kijken, die prachtige series die je op Netflix kunt zien. En dan ook echt gewoon doorkijken, hele nachten doorgaan. Uh, het bingen. Ja, ik ben een ontzettende binger. En dan zit ik helemaal in zo'n verhaal. Dat bewonder ik dan. En dat vind ik zo knap hoe ze dat doen. Zo'n verhaal als Breaking Bad bijvoorbeeld. Of Better Call Saul. Daar kijk ik naar, daar geniet ik van omdat ik zie wat een knappe verhalen dat zijn. En dan denk ik van, oh, ik wou dat ik dat kon. Maar jij kan heel goed Nou ja, dat, ik heb nog nooit uh, Breaking Bad geschreven. Nee, ik vind dat zo gelukkig knap. Gelukkig heeft iedereen dan zijn eigen Ja, ik, 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 ik doe weer andere dingen. Maar ja, ik, geniet, ik geniet daar enorm van. En dan, ja, om dat een beetje goed te praten voor mezelf. Ik leer er ook heel veel van. Ik leer hoe je verhalen kunt vertellen. En dat gebruik je dan vervolgens ja, voor je zeker, ja. hey, Nu gaat het hier uh, uh, bij Natjes Hemingway over korte verhalen. Um, die zou je zeggen, die kun je nog in een, in een drukschema in, uh, inlezen. Maar ik kan me voorstellen dat jij dan meer reportingstukken... Ja, ik lees heel erg veel non-fictie. Hè? Uh, ja. en, daar, en daar zit ook gewoon wat, wat dan heet literaire journalistiek tussen. Dat uh, kunnen prachtige verhalen zijn. Echt kun je, kun je luisteraars eens een kant op sturen als ze daarin geïnteresseerd zijn? Waar, waar hou jij je, je meest favoriete longreads vandaan? Hebben we het dan over de, weet ik veel, de Atlantic? Nou ja, ik, um, ja ook. Um, uh, de Granta bijvoorbeeld. Oh ja. Die hebben ook prachtige verhalen. Dat zijn en echt... prachtige korte verhalen, fictie ja, ook. Precies, ja, precies. Ja. Ja, ook, ook fictie, dat ja. is waar. Ja, ja. Maar ik heb, ik heb, omdat ik enorm gefixeerd ben met mijn onderzoeken... lees ik heel erg vaak non-fictie. En daar zitten gewoon hele mooie verhalen tussen. Journalisten zijn dat die zo prachtig kunnen schrijven... die een verhaal zo goed kunnen vertellen... Um, um, en d- daar zijn er heel veel van. Die heb je in de, in, de, in, de, in de New York Times en die heb je in The Guardian. Die heb je in, uh, in, de, in de, hoe heet dat, de, de Sunday Review of Books heet dat geloof ik. Er zijn ontzettend veel bijlagen bij kranten. Er zijn ontzettend veel tijdschriften waarin je dat soort literaire reportages kunt lezen. Hmm. En dat, dat doe ik wel. Ik zal eens kijken of ik ook in de podcast notes een link of wat kan ja, opnemen. Ja, moet ik zeker doen. Ja. Want um, daar ga ik ook een andere link in opnemen. Want ik, ik, heb, ik vraag natuurlijk auteurs om een, een kort verhaal te nomineren dat we hier bespreken. En jij koos A Reversal van de ja. Cameroense schrijfster. En ja. het is echt heel erg. Maar ik weet niet of ik het goed uitspreek. In Bolo Mbwe, denk ik. 
Ja, ik, maar, d- ik denk me boei. Ik, ik hoop dat het me boei is. Het is in ieder geval, ze is wel bekend, ik, uh, van Behold the Dreamers. Daar heeft ze, ja. heeft ze ook een, volgens mij al een prijs mee, in ieder geval een nominatie, maar volgens ja. mij ook een prijs mee gewonnen. Ja. Waarom, uh, waarom dit verhaal? Ja, omdat ik, ik vond het een heel knap verhaal. Het is super kort, het is net, net, net een A4'tje. Ik vind het heel knap omdat, ja, omdat ik dus bezig ben met, met het vluchtelingenbeleid. Dus ik denk heel erg veel na over wat nou eigenlijk het verschil is tussen migranten en vluchtelingen. Want volgens mij zit daar langzamerhand eigenlijk geen verschil meer tussen. Mensen beginnen als vluchtelingen en eindigen als migranten. Of ze beginnen als migranten en ze eindigen als vluchteling. Die hele stroom mensen die naar Europa toekomt, die kun je niet uit elkaar trekken van jij bent vluchteling en jij bent migrant. En ik denk dat dit, deze vrouw, deze auteur. Uh, die, ik denk dat zij ook, ook zo'n geval is. Je zou haar een vluchteling kunnen noemen. Ze komt uit een, van, van een minderheid in Cameroen. Ja. Uh, maar ze is het niet. Ze is gekomen als gelukzoeker. Ja. En na, naar Amerika. En dat is er heel erg goed gelukt. Ze heeft namelijk in 2014 hetzelfde jaar dat zij Amerikaans staatsburger werd. Ze kwam er als student. Ja. Ze is uiteindelijk staatsburger geworden. In 2014 werd zij staatsburger. En toen heeft ze ook een one million dollar deal gekregen met een Amerikaanse uitgever. Dus en dat is de, de ideale migrant, zal ik ja, maar zeggen. Ja. Het, het succesverhaal. Ja, ja, ja. De, de American Dream uh, puur ja. ik zal, uh, het, is een, het verhaal is online uh, beschikbaar. Ik zal het ook inderdaad in de, in de podcast notes uh, aangeven. En het is zelfs ook in het Spaans. Misschien vraag ik me af of die iemand dit hier luistert in Nederland... en het liever in het Spaans leest, maar uh, zwaar. Uh, kun je kort vertellen waar het over gaat? Ja, het is een heel kort verhaal. Het is eigenlijk een dialoog tussen een, een dochter en een vader... Een, uit Cameroen en ze wonen alle twee in New York, in Brooklyn... Um, en die vader belt die dochter midden in de nacht en met een beetje op een alarmerende toon. Is het een dochter? Uh... Ik, yes, grappig op een of andere manier was het bij mij een, oh, ja? een hij. Oh, ja, ja. Nee, ik ik zeg mij... niet dat jij gelijk is, ben ik niet, maar ik ja, ja, nee. projectie waarschijnlijk. Ja, dat kan, weet ik niet. Nee. Volgens mij is het een dochter. Ik geloof je. Um... Ja, en, en, en zij, zij wonen in, in New York. Uh, en die vader, die, ja, die, heeft een, in, die dochter is een beetje gealarmeerd. Of die zoon, die is een beetje gealarmeerd over de toon van die vader. Die vader die begint opeens in het blauwe hinein, begint hij over dat hij uh, straks als hij dood is, wil hij niet begraven worden in Cameroen. Zoals, zoals zijn vrouw, haar of zijn moeder wel gebeurd is. Dus hij wil heel graag begraven worden in Amerika omdat hij bij zijn twee dochters wil blijven. Als eerste, um, inderdaad. Als, als eerste. En, daar, en, ja, dan, en, dan, en dat betekent nogal wat. Hè? Dat je niet uh, terug wil naar, naar, je, naar je vaderland, naar je geboorteland als je doodgaat. Maar dat je er echt voor kiest om, om, in je, om in je nieuwe vaderland te blijven. Ja, daarmee snij je echt hele belangrijke banden door met je, met je oude land. Hè? En dat, vond, ik vind dat, heel, ik, dat sprak mij enorm aan. Ik vond dat ontroerend om te lezen... Uh, hoe, hoe deze man dan toch dat besluit heeft genomen. En, en hoe zwaar dat ook is voor, voor die dochter die met die man aan die telefoon zit. Ja, want het is inderdaad wat je zegt. Het is, het is bijna flash fiction. Hè? Flash fiction is een soort van ultra, ultra kort verhaal. Um, en het is inderdaad een dialoog dat bij spreken ook toneel kunnen zijn geweest. Ja, ik vind, dat vind ik ook zo Want dialoog is hartstikke moeilijk. Ja. ja. En dat vind ik dus ook heel knap. Ik vind het een hele geloofwaardige en fijne dialoog om, om te lezen. Ik, dit, dit hoor je, dit zie je voor je. Ja. Dus ik vind het gewoon een heel knap klein verhaal. En het is, het is ook inderdaad heel schrijnend. Er zitten eigenlijk meerdere verhalen in. Er zit dus inderdaad een, een vader die belt. Ja. Maar er is natuurlijk ook een, een, een dochter of zoon die uh, het kind... Dat zich afvraagt, zit er iets achter die vraag? Gaat, gaat, die, gaat die dood? Gaat, gaat die is dood, die, Is hij ja. bij een dokter ja. geweest? Ja, um, ja, ja. Hij moest ook naar de dokter, hè? Daar hij was het... gisteren bij de dokter geweest. Ja. En er ja, zitten ja. eigenlijk ja. heel veel lagen in... Ja. Um, 
die het heel mooi en dat ook heel schrijnend maken. Ja. Ben jij, ja. jij, jij, dat weten de luisteraars misschien niet. Jij bent uh, geboren getogen in Nederland. Ja. Heb, jij, heb je een ander land waarvan je denkt, van, nou hier voel ik me thuis? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb mezelf ontzettend lang verteld dat ik eigenlijk in Afrika thuis hoorde. <laughs> ik heb daar ontzettend veel gewerkt en gereisd en gewoond en jaren... Uh, en voor mij was het vanzelfsprekend geworden dat ik daar was. En, en, en volgens mij woonde ik daar ook. Maar ik ben uiteindelijk tro- toch teruggekomen naar Nederland. Uh, en daar ben ik wel heel erg blij om. Want sinds, toen kon ik Afrika ook loslaten. Um, en toen kon ik ook andere delen van de wereld gaan zien. Want ik stond het mezelf ook nauwelijks toe om, om ergens anders naartoe te gaan dan Afrika. Ik heb ook heel erg veel gezien in Afrika. Ontstellend veel avonturen beleefd daar. Maar uh, misschien heb ik niet op tijd gezien dat het genoeg was... Ik ben daar denk ik te lang gebleven. En, uh, en toen was ik ook echt helemaal klaar met Afrika. Ik wou net zeggen, dat kan, dat kan ook voor een heleboel mensen in Nederland zijn. Hoor, dat die hier gewoon lang genoeg zijn geweest. Dat is misschien eens echt... Ja, uh, nou ja, moeten gaan kijken, je, maar... ja, ja, dat is ook wel zo. Ja, ja, Want ja. Het, het is, um, niet iedereen hoeft, um, hoeft natuurlijk te verhuizen... Om, uh, um, om je in te kunnen leven in, in andere culturen en andere dingen. Wat ik, wat ik van dit verhaal zo nou, mooi vond, dat het zo... Het laat je... Het is zo overtuigend. Zelfs al ben je niet verhuisd, dan heb je toch zo overduidelijk... krijg je hiermee wat de emotie is van, een, van niet meer in een land zijn. Niet meer ergens horen, maar ergens anders horen. Ja, 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 ja. maar uiteindelijk vind ik dat die vader uh, ook echt overtuigd is dat hij dit wil. Ja, dat hij echt dat een goede het, keus maakt. Ja, precies. En dat, hij, dat het veel meer die dochter is die denkt van... ja, maar hallo, dan ligt mama straks alleen in Afrika. Want die moeder is daar al begraven en haar grootmoeder is daar ook begraven. En, uh, maar ja, aan, en dan tegelijkertijd zegt ze, bedenkt ze zich ook... dat ze al tien jaar niet meer naar het graf van mama toegegaan zijn. En wat een gedoe dus daar het was. daar lig je dan maar in Cameroen in je eentje. In je uppie. Ja, ja, ja. Ja, het is heel, um... ja ik, vond het, ik vind het een heel knap verhaal. Ik uh, ben ook geïnspireerd. Ik ga dat boek van haar ook kopen. Dat uh, Behold the Dreamers. Dreamers. Dan ga ik het niet lezen. <laughs> <laughs> maar ik ga het wel kopen. Wel af en toe aan en, en denken, ik, goh. Ja, zo van op, een dag, op een dag ga ik het lezen, ja. Uh, hey, jij, geeft, jij geeft onder andere ook lezingen, colleges, hè? Ja. Um, en dat zal ook, ook gaan over, over schrijven. Dat ja. weet ik, ik ja. 100% zeker. Waar zouden luisteraars op moeten letten als ze dit verhaal lezen? Ja, ik vind die dialoog knap. Dialoog, wat we, wat we eerder zeiden. Het is, dialoog is heel, helemaal niet makkelijk. Ik vind dat heel knap. En een van de, een van de manieren waarop je op je dialoog kunt, le- kunt leggen... is die verhalen eindeloos aan jezelf hardop voorlezen. Klinkt het geloofwaardig? Klinkt het alsof je inderdaad aan het praten bent... Um, wat, wat, zijn, wat zijn overbodige zinsneders die jij en ik in een gesprek niet zouden zeggen, maar die je dan op papier opeens wel gaat, gaat opschrijven, weet je wel. Dat vind ik heel erg knap. Ja, god, en, en probeer inderdaad heel erg uh, gecomprimeerd heel veel te vertellen. In iedere zin eigenlijk gebeurt hier iets. Hè? Bij iedere zin is het bijna een klein boekje of zo. Iedere zin kun je je voorstellen van, oh, zo zit die relatie tussen die vader en die dochter. Oh, dus, en wat, wat is dan hun achtergrond? Hoe zijn ze in, hoe zijn ze in Amerika gekomen met, met die familie, hè? die twee dochters en die vader? Um, en en, en hoe, hoe verging het ze daar? En iedere zin, dat, dat, dat brengt nieuwe vragen bij je op. Waar je niet onmiddellijk een antwoord op krijgt. En misschien krijg je er nooit een antwoord op. Maar dat houdt je wel heel erg bezig. Je wil heel graag weten wie deze mensen zijn. Dus ja, dat, als je dat kunt. Als je, als, je, um, als je zo kunt schrijven dat je heel erg nieuwsgierig wordt naar wie die mensen zijn. Dat, dan, dan is het een goed verhaal. Ja, want het lijkt inderdaad bijna alsof je, alsof je ze kent. Nu is een, um, 
Um, in een kort verhaal, en dat ik je zeggen, elk woord doet er ook, uh, doet er ook toe. En, en, en zij doet dat ongekend goed. Ik vond het ook echt schitterend. Um, en het einde is dus inderdaad dat, dat hij zijn kind heeft overtuigd... en het nog een even samenvat dat hij um, zijn kinderen alles zijn wat hij nog op aarde heeft. Ja. Um, waarvan je zou, waaruit je zou kunnen concluderen dat dat hij ook iets los is geraakt van zijn thuisgeloof. Hè, dat de grond waarin je begraven wordt, ja. dat het ook een plek is... Ja, ja. heilig, zou ik bijna zeggen, dat er, ja. dat er nog iets is. Um, nou, er was ook een plekje voor hem. Hè. Er is ja, daar een graf voor Een familiegraf. Hem, tussen, zijn, tussen zijn echtgenote en zijn moeder. Daar zou hij tussen komen te liggen. Ja. En daar ziet hij vanaf. Ja. En het laatste stukje van de laatste zin is dat hij, uh, dat hij, dus niet wil, dat hij zijn kinderen niet achter wil laten... in another man's country. Ja, ja. En dat enorm dilemma. Ja, want tegelijkertijd geeft het dus ook aan dat het ja. nog steeds niet zijn land is. Ja, dat is ook zo. Ik heb ook een aantal interviews gelezen, gelezen met deze, met deze uh, Imbolo. Um, en uit die interviews spreekt ook voor. En, en meer korte verhalen. Uit die interviews spreekt ook, uh, ook voortdurend haar eigen verscheuring. Zij, aan de ene kant is zij inwoner geworden van Amerika. Daar woont ze ook al sinds, sinds high school, zeg maar. En ik denk dat ze nu wel dik in de dertig is. Ze is dus heel erg Amerikaans staatsburger. Dat is waar, waar ze thuis hoort. En tegelijkertijd zit ze, is ze eeuwig verscheurd tussen, dan, hè, tussen, die, tussen die discussie die wij hebben over immigranten. Er zitten miljoenen illegale immigranten in Amerika. Als Amerikaans staatsburger heeft zij zoiets van ja, maar die mensen brengen een enorm, geven een enorme druk op onze sociale voorzieningen. Wij moeten concurreren met banen waar die zij veel goedkoper willen doen. Dat voelt zij als Amerikaans staatsburger. En tegelijkertijd kan zij nooit vergeten wie zij zelf dat was. Ze zij, zelf zij was zelf ooit een mevrouw uit Cameroen die daar kwam voor een beter leven. En zij is erin geslaagd. Dus dat enorme, die verscheuring tussen ik aan de ene kant ben ik Amerikaans staatsburger en het is my country. En tegelijkertijd blijft ze ook altijd die, die immigrant. Ja. Dat is grappig. Het, het, ja. het is toch ook wel heel menselijk dat als je eenmaal van een, uh, bij een groep hoort, dat je dan, uh, als je eenmaal niet meer rookt, dus dat zijn meestal de mensen die het, die het felst, uh, felst zijn tegen rokers. Als je eenmaal ja. inderdaad zelf binnen bent, dat je dan heel bezig bent met definiëren wie dan ja. wat in is en wat uit. Ja, ja, ja. ja dus, plus uh, dat zij. Bij haar, uh, bij haar naturalisatie in Amerika. Ze heeft ook wat moeten inleveren. Zij was namelijk gewoon een Cameroenese. En in Amerika is ze gewoon een zwarte minderheid. Dus, en dat ja. voelt zij ook. Zij wordt ook gediscrimineerd. En, en zij, zij, gaat, zij zit in die enorme groep zwarten... die eigenlijk tweederangs burgers zijn in die grote delen van Amerika. Dus ook dat voelt ze. Aan de ja. ene kant die liefde en, dat, en het geluk wat ze daar heeft gevonden. En aan de andere kant is ze dan toch maar mooi haar... Uh, haar, haar, haar eigen status als zwarte Afrikaan is ze wel kwijt. Ja, heel mooi. Echt, laatste vraag. Wat lees je nu? Wat zal dan dus voor je nieuw boek zijn, neem ik aan, maar ik ben toch benieuwd. Wat lees je nu? Het is een schitterend rapport van de Europese Unie. <laughs> nou, ik zeg, ik zal de titel ook in de podcast noemen. <laughs> is dat een beetje te lezen? Uh, nee, voor mij wel. Ik ben gelangsmaat wel gewend aan, aan die rapporten en ik ah, ja, weet wat ik erin zoek. Ja, wat grappig. Nou, dankjewel Linda. Alsjeblieft. Dit was Not Just Hemingway, de podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes of YouTube. En ga naar www.notjusthemingway.com. Of volg ons op Twitter en Instagram voor meer short story love.